2: Escribir es remontarnos al inicio de los tiempos, anhelo de paraíso, hambre de los instantes del fulgor eterno, ir tras la huella de un hombre inamovible, surcar los espacios para encontrarnos con el yo que habla y escuchar los ecos de la reverberación primera. El escritor es el vigía de la hoguera, dentro, en lo más profundo, habita la llama, de ahí sus palabras se alimentan por eso alumbran sus palabras. Arden los vocablos del escriba en el centro de la hoja, queman sus labios y sus dedos, recorren la sangre de su cuerpo, hasta tocar la raíz de donde emergen. Ceniza y más ceniza, revoloteo incesante de las alas dentro, batiéndose para encontrar el vuelo exacto de la letra láctea. Sucumbo frente al vacío, y sin embargo, estoy destinada a nombrar... Bosques, estrellas, pozos, destellos, agujas, pinceles, mariposas. Cada cosa quiere ser narrada bajo un aura nueva. Respiro. En la calpa del soplo está la luz del pergamino. Dentro, los caminos que habrán de atravesarse para llegar a lo íntimo del nombre, al significado pleno, al universo de donde se desprenden todas las palabras. El ansia de absoluto quedará siempre como el signo de un deseo.
3: Queridos amigos, muy buenas tardes. Otra vez llegó el jueves y y estamos eh, metidos, inmersos en la poesía, en este espacio que Radio UNAM dedica a la poesía y a sus creadores. Y estamos siempre muy contentos, siempre inauguramos un nuevo jueves o una nueva tarde. Tarde medio lluviosa, con mucho calor, de estas tardes de, de, de primavera, de la Ciudad de México, que en, la, en, la, en, en las que pasan muchas cosas y, un, y la temperatura va y viene. En fin, queridos amigos, yo soy María Ángeles Comezaña, estoy muy contenta de estar hoy con ustedes, de tener a una invitada de lujo, eh, como casi siempre tenemos en este programa. Muchas y gracias. dándole la bienvenida a Jenny Ace quien nos acaba de leer este este, este gran poema, este, este gran poema que además habla de la palabra que ella eligió para tirar de esa madeja, que es la palabra absoluto. Eh, ella, ella dice la lectura láctea. De, de de ansia de absoluto el ansia de absoluto y bueno Jenny hace gracias por estar aquí
2: gracias María Ángeles a ti por invitarme de veras estoy muy contenta de estar en el programa
3: no bueno pues para nosotros es un gusto muy grande yo la tarde de hoy te, te, tenemos sorpresas Eh, Queremos decirles, queridos amigos, que este programa ya pasó la línea de los 100 programas. Es decir, ha venido a leer poesía un grupo entrañable, magnífico de poetas a lo largo de más de dos años, casi dos años y medio. Y eh, hemos estado dándole vueltas y pensando qué hacer con, con este espacio y hemos decidido darle una vuelta y empezar a seleccionar Eh, La serie de de programas, todos han sido realmente eh, importantes, magníficos, todos han traído a esta mesa una cantidad enorme de metáforas y nos han enriquecido. Pero vamos a empezar a pasar los los programas que sentimos que han sido emblemáticos a lo largo de, de de estos más de 100 jueves. En, en los que hemos hablado de poesía que eh, nos sigue pareciendo algo
2: muy muy importante Muchas felicidades.
3: Gracias, Jenny. Yo, Yo creo y... que
2: es muy importante hacer que la poesía llegue a muchísimo público, ¿no? Yo eh, pe- pensamos exactamente
3: eso. Y bueno, la tarde de hoy con la palabra absoluto Jenny eh, nos nos va a leer Cosas magníficas eh, de, de enormes profundidades en las que ella se ha, se ha metido y ha transmitido a, 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 con su palabra a todos nosotros eh, este gran universo en el que ella está. Esta, estas enormes preguntas eh, que trata de responder en sus libros y que eh, nos llevan a otras preguntas y a sus lectores a muchas preguntas más rápidamente les cuento queridos amigos, Jenny Asen nace en la Ciudad de México, estudia eh, literatura mexicana en la Universidad Iberoamericana después estudia pensamiento judío en la Universidad Hebrea de Jerusalén y en la Universidad Hebraica en México donde completa su maestría ha publicado los libros de poesía Busco en mí Carne, ...en mi carne... ...el nombre... ...que lo edita la editorial Praxis... ...aquí saludamos a Carlos López... ...a quien queremos mucho... ...y que además él fue el que nos dijo... ...tienes que invitar a Jenny... ...hace a tu programa... ...bueno otro de sus títulos... ...de los títulos de Jenny... ...es Sed de morir... ...el paraíso... eh, ...publicado por Conaculta... ...otro título... ...El tránsito de la luz... ...otro La muerte de mi padre otro escarabajo, luego fragmentos para una no vela ediciones de papeles privados, Espinaza, eh, que también estuvo aquí, es, no, no es no no Espinaza, es es no, es es que el director de, ay, cómo no, yo, bueno, al rato les digo, es un gran amigo, un amigo entrañable que hace estos libros que son una obra de arte. No, de bueno, eh, también tiene eh, el cabalista o el fulgor del laberinto, eh, y Leer el infinito. En 2014, su obra Es sed de morir el paraíso fue llevada a la escena en un espectáculo de música, danza y poesía eh, por Guala, Guajala,
2: Guajal, Valhalla, sí. que, so,
3: que es un grupo, cuéntanos.
2: No, valjala realmente es eh, Ricardo López Espinosa, uh-huh. que es un hombre que ha... <coughs> musicalizado muchísimos poemas y los ha llevado a la escena y ese es como su impulso de vida. Entonces ha presentado España Peregrina, ha presentado ese de Morir el Paraíso, y todo el constantemente está llevando la poesía a la escena con música, con danza, con instrumentos, etcétera. Así es. Aquí dice también, ¿no?
3: Arte independiente es escena. En, escena, en escena, en escena, en escena. Es él el que lo hace, ¿no? Es el que, el que, lo, el, hace. El que lo hace. Bueno, sí. ella, bueno, ha presentado, creo que esto mismo en el seminario de cultura mexicana y en el festival internacional de poesía en Cuba. Fuiste. A fue presentar? un privilegio. Fuimos a
2: presentar eso. Nos tienes festival. que platicar,
3: ¿no? Qué qué, qué pasó <coughs> en Cuba cuando Pero
2: fue toda una experiencia. Tengo ¿Sí? que platicarlo, sí.
3: Tienes que, tienes que platicarlo. Bueno, terminamos rápidamente. Tiene unas, un, un currículum muy, muy extenso. Ha hecho montones de cosas esta poeta invitada el día de hoy pero eh, fundamentalmente en 2018 su obra Escarabajo fue musicalizada y llevada también a la escena, o sea que tú tienes que ver con el teatro, con la música, con, con muchas eh, manifestaciones artísticas.
2: Pues he tenido la suerte de encontrarme con Ricardo y con Estela Nava, que musicalizó Escarabajo y también lo pasó a la escena. Realmente han sido propuestas que han venido del exterior hacia mí y han sido un regalo absoluto. Eh, uh-huh. ahora Así que hablando, absoluto, de, hablando absoluto. de absoluto uh-huh. Ha sido un regalo maravilloso Para mí, la verdad uh-huh. Este, La obra S de, de morir el paraíso eh, Con Sofía Alexander Katz recitando Y con Pepe González Márquez, en la voz de Dios porque bueno, esta obra de Sede, Morir el Paraíso en realidad tiene tres voces Ajá. la voz bíblica o la voz divina, la voz de la mujer y la voz del alter ego de la mujer entonces se prestaba mucho para este diálogo eh, en escena o para este eh, para este diálogo tridiálogo, como se diría? Cuando son no eh, uh-huh. de esas tres voces en escena y yo como espectadora lo escuchaba y, y solamente eran las lágrimas porque yo decía no puede ser que yo esté viendo esto y además fue, fue una experiencia muy hermosa.
3: Uh-huh. Ya me lo puedo imaginar. ¿no? Muy es, hermoso Es como un homenaje a lo que uno escribe, ¿no? Así y, es. Y además es una lectura distinta. ¿Qué sentiste tú cuando viste, eh, cuando te escuchaste en esas voces y los, y los miraste actuando en una escena?
2: Muchísima emoción, Mariana. Uh-huh. Ángeles, mucha emoción. De verdad eran lágrimas, ¿eh? Y yo decía, no, no puede ser. Además, ¿cómo lo están llevando? ¿Cómo lo están haciendo vivir? ¿No? ¿Cómo están haciendo vivir al libro de esta manera tan inusual para mí, ¿no? Y tan inusual también para el público que lo estaba escuchando porque realmente la gente, o sea, siente que la poesía es inaccesible, pero al estarla escuchando en en un escenario y ellos sentados como en un auditorio bueno la gente verdaderamente estaba muy emocionada entonces creo que es una forma de llevar la poesía al público abrirlo abrirla y que y que además pues toda esta toda esta encuentro entre la música la danza etcétera hacen que sea algo muy rico no en, 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 en cuestión artística etcétera claro no bueno y, y pero que, qué, qué...
3: Qué lectura tan distinta, porque mucha gente piensa, yo pienso también que tiene que ser virtuoso el poner en escena un poema, sí. por ejemplo. Recuerdo a María Bonilla, por una gran actriz eh, que ha venido a presentar cosas maravillosas y ella se ha dedicado precisamente a, a, a poner en escena a grandes poetas mujeres, casi todas, sí. y, 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 y lo logra. Se logra, se logra una transmisión diferente Diferente. a la de la lectura personal, ¿no? Tú con la hoja, con la hoja escrita. Y tiene que ser muy bien hecho porque si no puede ser un churro también. ¿No? 100%, estoy ¿No? totalmente entonces, de acuerdo es, es muy virtuoso poder meterte en la laguna de un poeta y, y, y nadar y salir a flote y salir a flote eh, dándole al que te está viendo y escuchando eh, esa sensación no es esa Qué sensualidad hermoso. yo creo
2: que hasta para el poeta eso es este es una suerte penetrar en la laguna de uno mismo y poder salir a flote no claro. también como tú lo dices sí, entonces sí, 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 sí. y poder verdaderamente entregar un producto interesante, ¿no? no o, o, sí, que, que diga algo, que tenga un sentido, que tenga un sentido, ¿no? hundirse uh-huh. en la laguna, porque también es posible, ¿no? Claro, <risa> Le verdad. ha pasado a no, muchos bueno, poetas. ahogarse, no, no, ahogarse. <risa> no. sí, 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 ¿No? sí, sí,
3: sí, 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 eh, sí. Este, pero bueno, eh, Aura decía, eh, hablando de, de Efraín Huerta y de la poesía, ¿no? Que es como una laguna de agua dulce donde hasta el más tonto se puede sumergir tranquilo.
2: Tranquilo, eso tranquilamente de, eso, eso decía
3: eso es muy bonito. Aura de Fraín Huerta cuando él le escribió un poema maravilloso Que en este momento recuerdo esa esa parte porque me la evoca lo que tú estás diciendo sí. A ver mi queridísima Jenny Asa, esta poeta eh, Porque primero cuéntanos por qué la palabra absoluto Por, por ahí tenías ya toda una reflexión Luego vamos a ir a a lo que dice el diccionario O mejor vamos a pedirle a mi productora Que nos diga a ver qué dice el diccionario Del Español de México, del Colegio de México De esta palabra, gran palabra Que tú seleccionaste para este programa Vamos a escucharlo, queridos amigos
1: La ruta de la palabra
0: Diccionario del Español de México De El Colegio de México
1: 1. Adjetivo que excluye toda relatividad, restricción o atenuación, que es pleno o total. La justicia absoluta es inalcanzable. Monarquía absoluta. Mostró un dominio absoluto de la técnica del violín. Fue el fallo absoluto del jurado.
0: 2. En absoluto. No en lo absoluto. De ninguna manera. No quiero cooperar en absoluto. es una cuestión moral en lo absoluto te gusta el fútbol en absoluto
1: 3 en lo absoluto en absoluto por completo sin lugar a dudas fue un movimiento que se aparta en absoluto de las tradiciones españolas
0: 4 adjetivo y sustantivo masculino filosofía En la filosofía hegeliana, que incluye todo en sí y, por lo tanto, no tiene nada fuera de sí que pueda limitarlo o condicionarlo. Idea absoluta, espíritu absoluto.
1: La ruta de la palabra.
3: ¿Qué tal, queridos amigos? Todo lo que dice el Diccionario del Español de México de esta enorme palabra, esta esta absoluta
2: palabra. De esta absoluta palabra. Yo yo lo que que pienso es que lo que más eh, se acerca a mi visión de absoluto es... eh, Lo lo más alejado a lo relativo, ¿no? Pero para mí lo más fácil es eh, leer esto que escribí, porque además en la poesía las palabras adquieren otro significado porque se van relacionando con ya sea con otras palabras o con otras metáforas o con otros grandes arquetipos. Entonces, en ese sentido, para mí, bueno, el absoluto es eh, lo sagrado, lo santo, lo perfecto. El núcleo de todo lo sabido y perdido a través de la caída del paraíso. Que esto de la caída del paraíso es un gran gran tema para mí, y una gran obsesión para mí. Lo absoluto es Dios y nosotros lo fragmentado, lo caído, lo que deviene oscuridad después de haber pecado en el Edén con la desobediencia y hacernos conocedores del bien y del mal, haber mezclado la luz y la oscuridad, lo sagrado con lo profano, la verdad y la mentira. Lo absoluto es ese paraíso bíblico, para dar ejemplos, ¿no? Porque no se puede definir tampoco el absoluto, pero de alguna manera es ese paraíso bíblico donde hombre y mujer poseían la ciencia eterna porque estaban conectados de manera total a la luz divina en inocencia de almas, donde no existía el bien y el mal, solo el bien en su pureza absoluta, y en ese sentido sí. ...sí coincide más con las definiciones del diccionario... ...el hombre y la mujer anhelan retornar al absoluto Edén ...y ahí completarse con la luz total... ...el sin pecado, ni guerra, ni mal, ni hastío, ni horror... ...el absoluto es el espacio de la luz inmaculada... ...donde no hay ningún recoveco de oscuridad ni abismos... ...el absoluto es también la no muerte... ...la no descomposición de la materia... ...la no perversión de los mundos... ...el universo restaurado en un nuevo orden... Dios en el esplendor de su eternidad, unido otra vez al hombre eterno.
3: No, bueno, ahí nos nos dejaste absolutamente... absolutamente que emocionados eh, es muy sesudo no hay que pensarlo mucho hay que pensarlo mucho, tú tienes eh, en tu poesía, muchas veces nos vas llevando en tu laberinto porque tu poesía es muy laberíntica nos metes, nos metes a un mundo en el, del que después ya no podemos salir, pero de pronto sí hay ahí un, un, un latido como el que tú planteas no de, en el que nos encontramos y salimos, salimos a flote. Dices, reconocer la nada que somos ante el absoluto mudo. Es mudo el absoluto. Tienes tienes como esta necesidad enorme de de plantear en tu poesía el espíritu, la memoria, que que me parece muy interesante porque sí lo has trabajado mucho. El más allá, eh, el milagro, la poesía como un milagro, la poesía desde luego como Absoluto amor, ahí volvemos a evocar a Efraín Huerta, uh-huh. abs- su absoluto amor, no eh, el silencio, la música, el compás, te metes en todos estos temas, que me parece realmente eh, valiosísimo, la poesía es ritmo, pero un ritmo que tiene que ver con el latido del universo, con su compás, con la sístole y diástole del cosmos, dices tú. En, en, en este texto magnífico sobre lo que es la poesía. Y, y es una poesía mística que te viene de dónde, de, de, de qué tinteros, de qué momentos, de qué ensoñaciones, de qué... Cuéntame.
2: Mira, yo creo que es una cuestión del alma. O sea, eh, la, la, la primera identificación con estos textos, o sea, que me resonaban muchísimo. Eh, Eran San Juan de la Cruz, Fray Luis de León, todos estos poetas eh, del siglo de oro español. Y posteriormente, mis estudios sobre misticismo judío y la Biblia misma, ¿no? Pero yo creo que es una cosa que, que está como en el alma, como ansia de absoluto, como buscar retornar a ese espacio primordial en donde se encuentra lo luminoso, porque este mundo es un mundo fragmentado, es un mundo dividido, es un mundo donde el mal existe y el mal nos toca a todos, desafortunadamente, ¿no? Entonces, eh, pues de ahí viene, de ahí viene este esta búsqueda de lo divino, que es lo que hace que lo místico aparezca en mi poesía todo el tiempo, ¿no? Y así me han definido... Uh-huh como poeta mística, que eso es mucho, la verdad, (risa) no sé si, si lo merezco, pero he intentado, porque también he tenido momentos en que me siento muy unida a la divinidad, que no duran tanto tiempo, pero he tenido momentos que me siento muy unida, y momentos que obviamente nos desunimos, ¿no? O sea, no estamos en tanta conexión. Entonces, de esos momentos también he intentado hablar. Ahora, sí me alimento, me he alimentado mucho tanto de la poesía como de los estudios judaicos sobre todo de los místicos uh-huh. ¿eh? de la cábala entonces todo eso me ha me ha alimentado mucho para que yo pueda escribir sin embargo también quiero decir que por ejemplo en el libro ese de Cede, morir el paraíso que está lleno de pues sí de la búsqueda de dios y todo esto y, y pero también eh, creo que ahí me sumergí en mi inconsciente no o sea donde también se busca lo de afuera, pero también se busca lo de adentro para poder narrar un poema total. No sé cómo, no sé si lo estoy explicando bien. Sí, sí,
3: total absoluto. Total absoluto,
2: ajá. Regresamos. Sí, ¿no? Porque sí, se, sí. digo yo, en ese libro de ese de Morir el Paraíso, iba con la Biblia en mano citando... Y yo haciendo una reinterpretación de la Biblia a nivel femenino, ¿no? Entonces me preguntaba, a ver, ¿qué pasaría si en vez de que Isaac fuera el sacrificado y fuera el hijo sacrificado hombre, fuera yo la hija sacrificada, ¿no? ¿Cómo sería mi narrativa personal frente a ese acto? Y y bueno, fue muy interesante lo que salió, pero de mi inconsciente y de mis vivencias, de mi relación con mi padre, etcétera, ¿no? En paz descanse, etcétera. Entonces, creo que es este doble juego de ir hacia el interior y ir hacia la búsqueda de lo de lo exterior uh-huh. divino absoluto etcétera, que también es como muy uh-huh. ¿cómo se dice esta palabra? muy pues muy atrevido en ciertas formas, ¿no? Uh-huh. O sea, no no es atrevido, es muy pues más o bien es como una
3: necesidad. Yo siento que que tu poesía está llena de o sea, de, de búsqueda, es una, bu- una necesidad de búsqueda en esos en esos territorios de lo místico. Sí. Eh, y, y hay que releerte muchas veces para poder también e- entrar en, en esta conexión con lo que tú dices, con este referente per- todo el tiempo, este referente a, a, al, al, al libro, tú hablas de «el libro». Sí y, 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 y realmente es una, una visión del libro que, que nos llena de misticismo porque el libro es el libro de, de dios pero también es el tuyo es, es, el propio es libro este este interno, libro que tú estás sí. escribiendo y el que tú traes adentro
2: sí sí Y 100%, tienes un libro
3: dedicado a tu padre
2: tengo un libro dedicado a mi padre que se llama la muerte de mi padre que la verdad lo escribí después de que él falleció. Eh, el año después de que él falleció, escribí 18 poemas que eran dedicados a él. En paz descanse, mi querido Moisés, que seguramente en algún lado me estará escuchando, eh, porque lo, lo traes a la mesa, ¿no? Que él fue como el gran albacea, fue el gran eh, apoyador de mis estudios, de mi poesía, el gran impulsor y el que me aplaudía todo el tiempo. Y entonces, eh, pues sí pues sí tengo este libro de la muerte de mi padre, que fue verdaderamente una pérdida, que ahí yo digo en el libro que hubiera preferido no escribirlo, ¿no? Claro. ¿No? O sea, que estuviera él ah, y yo no que tener bonito. que escribir un libro sí. sobre su, su, Desde su pérdida. ¿Desde cuándo
3: escribes, Jenny? ¿Cuándo empezó esta necesidad por poner en una hoja en blanco, que también hablas de la hoja en blanco, sí. de poner esta esta eh, esta serie de metáforas y de poesía que nos traes a la mesa? ¿Desde cuándo? ¿Desde
2: muy pues, niña? No sé si desde muy niña, yo creo que desde los 20 años por ahí, no, no empecé desde muy niña y, y bueno, pues no sé, o sea, ya tendría yo como 30 años de haber publicado yo creo el primer libro, no, 27, 27 años algo así, no sé, de haber publicado el primer libro. Este... Y ha seguido, y ha seguido como una necesidad imperiosa y además como un placer enorme y como un descubrimiento porque realmente cuando yo me siento escribir no sé lo que voy a escribir. Como muchos, ¿no? Seguramente a ti también te ha pasado. No sabes lo que vas a escribir y de repente sientes que te está llegando todo el fluido y todo el torrente de las palabras que te están dictando y y tú nada más estás sorprendida de lo que está saliendo y de lo que tú estás descubriendo, ¿no? Y te preguntas, pues, ¿de dónde viene todo esto? Y bueno, pues ahí el misterio y el milagro de la poesía, ¿no? Queridos amigos, estamos
3: platicando con la escritora, la poeta, la promotora cultural, porque además también tiene una faceta de gran promotora cultural. Eh, Jenny Asa. Y ahorita quiero decirles que tenemos dos teléfonos en cabina que nos encantaría que nos llamaran. Eh, supongo que Pablo López, nuestro amigo que siempre escucha el programa y que es parte de nuestro equipo, aunque no lo conocemos, pero conocemos su palabra, su libro, <ríe> su viaje interior que es magnífico. Seguramente estará ya escribiendo algo para nuestra invitada. Los teléfonos en cabina 55-23-54-12. 5523 7682, o pueden mandar un Twitter, arroba y radio UNAM, o un Facebook, se comuníquense con nosotros eh, en Facebook, eh, arroba UNAM, eh, no, perdón, Facebook Radio UNAM, tal cual. Nos encantaría recibir... Eh, su, su presencia y saber que del otro lado de la cabina de este lugar donde viene un duende y se apodera de quienes hablamos en, en el micrófono eh, también del otro lado hay, hay, hay gente, vamos a ir a una pausa musical que tiene que ver con el absoluto y no tiene que ver y sí tiene que ver y es como un corazón vamos a escuchar a Silvio Rodríguez con este poema maravilloso que él titula La Masa
4: si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantar. Un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores que lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos. Un servidor de pasado en copa nueva Un eternizador de dioses del ocaso júbilo hervido con trapo y lentejuela Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera Qué cosa fuera la masa sin cantera Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera Qué cosa fuera la masa sin cantera
1: de la letra.
3: Queridos amigos, seguimos platicando con nuestra invitada de hoy, con Jenny Asa, que trae Asa. su poesía profundísima hace, perdón, perdón, tienes razón hace, hace, con doble S además, ¿no? Sí, Jenny que nos habla de su padre de que la estimuló, que te estimuló, que claro, leyó muchísimo. tu poesía sí, él claro leía que la leyó. Y, y quedaba orgullosísimo sí. ¿Sí? ¿Fue, ¿fue un impulsor tu padre
2: para que tú escribieras? fue un impulsor total total ah, quiero estudiar psicología, adelante ahora quiero estudiar <ríe> letras, adelante ahora filosofía, adelante no ahora me quiero ir a estudiar a Jerusalén. Pues ahí va, ¿no? Y entonces sí, 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 sí muy orgulloso, sí, 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 un gran impulsador. Digo, muchos padres son así también, claro, ¿no? Bueno, pero el tuyo... El, el mío era un señor muy especial para mí, ajá, sí, ajá. sí.
3: Bueno, queridos amigos, saludamos a Luis, a Azucena, Nayeli, Juli, Karim, Francisco, a Esther Valdés, saludamos a Ramiro Ruiz Durá, a Mayoli, que seguramente estarán por allá escuchándonos, saludamos a todos los amantes de la poesía que escuchan al compás de la letra, y le pedimos a Jenny que nos lea otro de sus poemas, que nos cuente de qué libro lo está, lo está leyendo, para poder eh, escuchar estas palabras místicas profundas de su poesía.
2: Bueno, este poema es eh, de ese de Morir el Paraíso. Y, y bueno, eh, le hablo aquí directamente a Dios, ¿no? Y, y entonces le digo, ¿y si te pierdo Señor entre mis letras... Si mis pasos se alejaran de tu nombre, si no pudiese entender la voz del libro dictado del fuego de tu mente, ¿dónde te encuentro, Señor, si las arenas ciegan mis ojos para siempre y el olvido de ti me sorprende como un hueco entre las hojas y la frente? ¿Dónde te busco si quiero oír la llama de tu boca, si quiero abismarme en tus sentidos, si quiero romperme entre tus brazos llanto y muerte? ¿En el libro donde me acuesto y me levanto estarás tú?, entre los signos que leo de día y de noche podré reconocerte y si el fuego de las zarzas se nublara entre las letras, si la memoria entre las llamas fuera olvido, ¿cuál sería entonces nuestro pacto y la señal de tu rostro entre los signos? Ay, che, qué gran pregunta. <risa> Pero Dios, ¿qué, ¿qué crees que le contesta? A ver. Sí, voy a leer solamente unos párrafos. Un ojo en las palabras rondará tus ojos, atisbarás los destellos de las sombras, el mundo en una letra, un guiño de fuego será el pacto entre nosotros, guardarás las llamas en tu carne y vislumbrarás mi nombre. Un oído en las palabras seguirá tu oído, recogerás el eco de mis dolores, el lamento de mis sonidos, anegará el sentido, una lágrima será el pacto entre nosotros escucharás el llanto de las palabras, el grito en las voces del infinito. Y cuando encuentres la semilla de un vocablo, oculta en el sentido de la cáscara, cuando rasgues la costra del primer significado, y tu lengua sea raíz de sus raíces, labio de sus labios, habrás comprendido el fruto y serás fruto, habrás amado al árbol, serás árbol, habrás retornado al paraíso. Ahora anda, el exilio es una gota de agua extiéndete mar sobre los signos, tuya es la tierra en las palabras. Uy, qué entonces, el encuentro, Entonces, el encuentro finalmente con Dios es en el libro, en el mundo, en la letra, ¿no? En la tierra misma, entonces es, es interesante, y siempre hay un pacto, pero hay un pacto, hay un pacto de la palabra, que eso es como algo muy interesante. Bueno, eso también viene mucho de la tradición judía, porque... Bueno, judía y judio ¿no? Porque de alguna manera pues el libro es, eh, es es el libro, la Torah o el gran libro revelado, uh-huh. pues es de alguna manera la contracción de Dios en palabra, porque es revelado, ¿no? En palabra dictada y entonces, bueno, pues es, 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 es interesante o sea, es el gran libro donde están todos los significados, donde hay muchos niveles de interpretación, donde nos permite todo el tiempo estar eh, buscando y encontrando pero que también es como la poesía que todo el tiempo estás buscando claro, y encontrando claro, ¿no? Es un, sinfín, un sinfín un sinfín es,
3: ¿qué poetas están en tu tintero? siempre es una cosa que pregunto ¿a quiénes lees? ¿Quiénes te alimentan? ¿Has ido a algún taller de poesía? ¿Tienes algún maestro ahí que te haya, que te haya impulsado también desde el punto de vista de, de tu creación literaria? Cuéntanos esa historia tuya.
2: Sí. Jen. este, Bueno, me gusta mucho Edmond Llavés. Te digo, me gustan mucho los, los poetas místicos. Este leo a poetas y ensayistas como Mariana Bernardes que es una Ay, amiga, amiga mutua, ¿no? Ajá, ajá. Entonces, este, eh, pues eso y, y de alguna manera bueno el cantar de los cantares, por ejemplo, que también es un el poema místico por excelencia, ¿no? Y eh, en realidad eh, eh, bueno y es el amor, bueno ya lo sabemos todos, ¿no? El amor de Dios ...al pueblo, el amor de Dios también el judío en el cristianismo a la iglesia... ...y el amor del hombre y la mujer, uh-huh. ¿no? Y entonces, ¿cuánto este amor entre hombre y la mujer también es... ...en su aspecto más elevado, el amor entre hombre, mujer y Dios, ¿no? este Pero bueno, la otra pregunta era quién si, si estuve en un taller... ...y fíjate que sí, o sea, sí estuve en un taller muy interesante... ...donde salió ese de morir el paraíso... Y el maestro era Rodolfo Bucio. Él eh, era un ser muy muy sencillo que que publicó... Bueno, fue el el editor durante muchos años de la revista de la Universidad Metropolitana. Creo que es la Casa del Tiempo. tiempo. Eh, Rodolfo cada, cada semana nos traía... Bueno, cada mes nos traía la revista. Pero ahí estuvimos en taller... Tres personas y él. Y lo que Rodolfo tenía era que era un corrector así ah, impecable, o sea, y, y fuerte. Implacable. Implacable. más que impecable. Sí, sí, sí. Impl- y, ajá. y entonces, de alguna manera, pues te obligaba a seguirle buscando, ¿no? Y esta palabra se repite con este, en este texto, en las ulti- en las diez líneas. Entonces, de ninguna manera ya habría que uh-huh. buscar los sinónimos. Todo lo que hace cualquier poeta, pero que en taller siempre fue muy rico porque tenías la... Pues la, la retroalimentación de los compañeros, la retroalimentación de Rodolfo, este, pero bueno, él se podía tardar a lo mejor una hora corrigiendo dos páginas, o sea, y mostrándote y demostrándote por qué eso tenía que ser así, claro. ¿no? Y y eso fue interesante, fue un taller que duró cuatro años, entonces, este, y entre amigos, casi una licenciatura, de verdad, casi una licenciatura, y bueno, posteriormente, con Mariana trabajé el libro de, de, de Escarabajo, Mariana me hizo el favor de... Pues de verlo, de corregirlo, etcétera, es que como, como gran amiga, eso lo fue fue un taller de dos personas, ¿no? O sea, ya estaba el libro y ella ahí le metía de repente pluma y, y, y bueno, fue fue otra de, 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 mis, de mis maestras. Y hoy en día hay algunos libros que necesito que me los vean y otros no. O sea, hay libros en los que yo estoy convencida de que ya pude sola, ¿no? Claro. Y ya lo puedo publicar sí. y ahí bueno... Claro, si sí, el editor lo, lo acepta. Y, y bueno, Carlos López en ese sentido también ha sido un maestro. Bueno, es que Carlos es el gran Carlos editor. Es el, el gran, gran editor. editor. Es Ajá, el gran es. editor.
3: Y el gran poeta. Aquí estuvo leyendo su poesía, que es sí, maravillosa. Sí. Y bueno, tiene toda una una obra en relación a cómo escribir a
2: cómo escribir a los
3: poemas de la de la poesía, por ejemplo, tiene es este, este precioso, precioso, este es el
2: libro de dos tomos, sí, ¿no? de sí, los sí, poemas sí, de sí, la sí. poesía. Sí, 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 Yo me acuerdo de Carlos este con el primer libro que era así muy sencillo, el de busco en mi carne el nombre que me decía, oye Jenny, pero esto no está puntuado, hay que puntuarlo, porque si no, no vas a dejar al lector, ¿no?, que, sí. que, que entienda, entonces ayúdale al lector, ¿no?, y entonces me acuerdo puntuando con él el libro, ¿no?, Interesante, son experiencias experiencias lindas.
3: Claro, Porque
2: son como tus... Tus
3: herramientas. Son tus
2: herramientas y son tus gentes que te impulsaron. O sea, son tus gentes que creyeron en ti y las gentes que siguieron creyendo a través del tiempo, ¿no? Digo, este Leer el Infinito fue publicado en 2017 apenas y por Praxis también. Entonces, bueno.
3: Muchos... De los escritores, yo les digo, del establo de praxis han venido a este programa y han sido magníficos, ¿no? Y, y por recomendación de nuestro querido Carlos, Carlos, a quien yo también quiero mucho y le mando un abrazo, si es que está en su coche escuchando, escuchando. que es donde suele escuchar este este programa. este programa. Y ya sabía que venías tú al programa. Ah, además. sí sabía. Sí, 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 claro que sí. Ojalá y nos ahí. estés escuchando, querido. Carlos, sabes que te queremos y te admiramos muchísimo. Tenemos una cápsula. ...en este programa que se remite, te lo decía hace un momento... ...a esta nostalgia de los epistolarios. Y nos hemos encontrado con una mina de cartas maravillosas. Eh, Hablamos como siempre de, de de, de, de lo que significan como fuentes literarias... ...para cada uno de nosotros en lo particular y para la literatura universal... Y lo que se dice en una carta no se dice más que ahí, más que en, es, más que en, ese, en ese espacio de intimidad, así le llamamos. Yo eh, hemos seleccionado una, una carta tristísima porque es una carta de Virginia Woolf a su marido. Eh, un poquito antes de suicidarse ella ella tenía una terrible enfermedad era bipolar y, y, y no pudo más no pudo más entonces seleccioné esta pequeña carta que nos duele, pero que también es interesante y es y, y nos llena de riqueza que una mujer como ella haya, haya escrito eh, este, este latido de su de su vida de los sí. últimos momentos de su vida vamos a escucharla uh-huh.
4: Epistolario Domicilio conocido conocido.
0: Carta escrita por la escritora Virginia Woolf A su esposo Leonard Woolf Antes de suicidarse El 28 de marzo de 1941 Luego de llenar los bolsillos de su abrigo con piedras Caminó hasta el río Ouse Se internó en él y se ahogó este es un fragmento de la nota que le dejó a su esposo, Leonard Wolf.
1: Querido, estoy segura de que estoy enloqueciendo de nuevo. Creo que no puedo pasar por otra de esas espantosas temporadas. No creo poder recuperarme esta vez. Empiezo a oír voces y no puedo concentrarme. Así es que estoy haciendo lo que creo que es lo mejor. Tú me has dado la mayor felicidad posible Ha sido lo mejor que nadie puede ser en todos los aspectos No hay otras dos personas que puedan haber sido más felices Hasta que esta terrible enfermedad apareció No puedo luchar más Sé que estoy destrozando tu vida Que sin mí podrás trabajar Y sé que lo harás Ya ves que ni siquiera puedo escribir esto bien No puedo leer Te quiero decir que es a ti a quien debo toda la felicidad de mi vida Has sido totalmente paciente conmigo E increíblemente bueno Quiero decirte que todo el mundo lo sabe Si alguien hubiera podido haberme salvado habría sido tú No me queda nada excepto la certeza de tu bondad No puedo seguir destrozando la vida No puedo seguir destrozando tu vida por más tiempo. No creo que dos personas pudieran haber sido más felices de lo que hemos sido nosotros.
4: Epistolario. Domicilio Domicilio conocido. conocido.
1: de la letra
3: queridos amigos eh, después de escuchar esta carta de Virginia Wolf a su marido, esta carta llena de agradecimiento y de amor y de dolor, brutal dolor eh, yo, yo le pregunto a nuestra invitada Jenny eh, hace qué piensas, qué, qué, qué sentiste cuando escuchaste estas palabras cuéntanos algo de 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 tus cartas de de lo que significa una carta
2: creo que la carta es el lugar en donde uno puede expresar su intimidad de manera más real y sustanciosa creo que de alguna manera la poesía tiene la capacidad de mostrar la verdad pero también de esconderla porque la metáfora ...tiene esa cualidad... ...y por la polisemia del lenguaje... ...y porque el poeta se encarga... ...de alguna manera... ...de... ...embellecer... ...el dolor... ...pero aquí... ...a pesar de que la carta es muy hermosa... ...esa intimidad de Virginia Woolf... ...y ese dolor tan grande... ...se expresan de manera... ...total... ...a mí me entristece... Este, digo, de Consuelo queda que hay un libro que se llama El Genio y la Locura, donde habla de todos los artistas, músicos, escritores que fueron bipolares, y Virginia Woolf está dentro de ese libro, ¿no? Y cuentan, cuentan su historia. Entonces, creo que lo lo triste es que haya llegado al suicidio, ¿no? Porque, bueno, en estas épocas, pues ya. Hay maneras de Ajá. salvarse de, 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 de eso, ¿no? Este A través de la medicina. Eh, pero bueno, sí es una carta triste y es triste haberla perdido, ¿no? A ella también, ¿no? ¿no? Chico, y además eh, imaginar el dolor de, de Leonard Wolf, no. ¿no? Ante esa pérdida de una mujer que amaba totalmente, ¿no? Y a sí, la que se entregó sí, también. Sí, 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 sí. Brutal, brutalmente no brutal, ¿no? sí, porque uno dice: Bueno, y si hubiera a lo mejor pasado ese momento de crisis depresiva y sí. le hubiera dado chance a que pasara, <risa> a lo mejor no sí. se suicida, ¿no? no y, pues, sí. y, y llega al, al otro lado, y entonces, pero bueno, en el, en pero el, esos parecían los destinos inevitables. No, bueno, en el viaje, inevitables. El
3: hubiera, no existe ¿no? exactamente. El viaje, ¿no? Y el viaje de Virginia. Ahí ahí quedó,
2: ahí quedó, quedó en el, el viaje lo hubiera en no su existe.
3: propia en su propia orilla así en, es, es no se quedó en, su propia, en su propia orilla bueno este sí nos nos quedamos así como con un dolor de piel no sí y, pero bueno pasamos a, a a platicar con nuestro querido público a agradecerle a Alejandro Alejandro Suárez dice que le pareció increíble el primer poema de Jenny, quedó impresionado Jenny, esto nos dice Alejandro y además nos reivindica con el afuera sabemos que allí está Alejandro y ahí hay mucha gente escuchando tu poesía y este programa y desde luego está Pablo Muchas gracias. a Pablo le pedimos que vuelva a llamar por teléfono y que le deje su teléfono a nuestra productora se lo pedimos por favor porque vamos a hacer eh, un pequeño cambio en este, en este espacio lo vamos a seguir manteniendo la poesía sigue en Radio UNAM la poesía eh, es el timón es uno de los timones y bueno Pablo López te dedica a Ti un texto, él es un un escritor magnífico, y cada jueves toma su pluma, su lápiz o su computadora, no sabemos qué, y escribe, escribe lo que lo que le le provoca eh, la poesía de quien viene aquí a, a leer sus textos, dice así. Pablo, la piedra rodante se llama el texto, la piedra rodante, siendo huésped en la tierra. ...ha viajado sin tregua por todos los confines... ...ha conocido todos los rostros de este mundo... ...y todos los rostros han dejado sus huellas en ella... ...viajera, incansable, con eh, con el cincel del mundo... ...ha grabado en su corazón muchas historias... ...historias de hombres, historias de tierra historias de la naturaleza, la que en sus afanes ha sabido mostrarnos sus virtudes. Conteniendo el aliento, la piedra rodante, lleva a cuestas la noble tarea de ser emisaria de la buena nueva, de la nueva era, de la redención de los hombres. Dedicado a Jenny Assi.
2: Precioso, muchas gracias. ¿Le puedo responder con un poema? Sí,
3: por favor. ¿De veras? Claro. Me
2: encantó lo que escribió.
3: Bueno, se me hace precioso. Verdad, verdad que sí. Y se me hace
2: interesante que hablo de la, re- de la redención, uh-huh. porque uh-huh. yo lo, lo menciono mucho en, en los libros y también hay una serie de libros no publicados que hablan mucho de la nueva era, pero no sé de dónde me vino. Como que sí estamos pasando a una era más luminosa, a pesar de toda la oscuridad. Estoy totalmente de acuerdo. Entonces, bueno.
3: La veo y la siento. Exactamente Eh, igual. Eso
2: es maravilloso. Entonces dice así, dice leer es buscar el rostro con mayúsculas. Leer es buscar el rostro, pero la inmensidad es inabarcable. El guiño de Dios está impreso en su creación. En sus ojos palpita el universo. En un parpadeo crea. ¿Dios llora? Cuando Dios llora, un diluvio cae sobre el mundo. Dime el porqué de las lágrimas de Dios. La perversión de los hombres. Pervertir es hacer una bifurcación en el plan original. Desviar, desviarse... Partir el rumbo en dos. Satán significa el que desvía. Y el hombre, ¿dónde está el hombre? He ahí la pregunta primordial. El mismo Dios se le hizo a Adán después de pecar. Ayeca, ¿dónde estás? El eco de esa pregunta ha atravesado los siglos y nos persigue. Adán se escondió y culpó. Ayeca, los ecos de esa pregunta ansían una respuesta. Ayeca, ¿dónde estás? Enredado a la serpiente. Adán pecó y culpó al otro de su pecado. Eva también fue interpelada. Ella se llenó de la ira de la traición y culpó a la serpiente del pecado. ¿A quién culpó la serpiente? La serpiente cumplió con el mandato de tentar y aún así fue castigada. Satán es un sirviente de Dios. ¿Hubiera podido el mal nunca existir? El mal hubiera podido no entrar en los hombres, pero comieron del fruto y dentro en la sangre corrieron sus semillas. Caemos, ¿dónde estás? Los ecos de la pregunta nos persiguen. Cada hombre dará una respuesta. Caemos en la paciencia de Dios. Él es llamado el que espera.
3: Oye, ¡Qué viaje! ¡Qué cosas dices! Es en leer el infinito, ¿verdad?
2: Es en leer el infinito. En leer
3: el infinito, que además, eh, imagínate qué tarea
2: tan enorme leer el infinito. Te digo que soy muy atrevida.
3: (risa) (risa) Es es realmente un, un... Digo, ahí tocas todo. Tocas la historia de la humanidad, tocas la piel de los hombres, las diferentes épocas, el libro. El, el libro, el,
2: el bien y el, el mal. bien y el mal. Me dio cosa de nombrar nosotros. el nombrecito este de, del malo, ¿no? Pero que realmente en el judaísmo es un, es un fiscal de Dios. Bueno, claro. es el ángel que uh-huh. ahí está, ¿no? Pero el diablo el que tienta.
3: es también.
2: Es la víbora, el, la, la serpiente. Per,
3: pero ¿qué es de Dios? Es, es, ahí dices, ¿no? Es el esclavo, Es un sirviente sí claro ¿no?
2: y entonces le quitas al mal su independencia, o sea su su
3: su prepotencia, lo, su prepotencia los, ¿no? Sí, no lo, su se puede transformar en bueno ¿no? Sí, el 100%. malo no nada más es malo el malo tiene tiene una parte tiene que, una parte una, una parte de Dios, ¿no? Seguramente
2: según lo que tú nos estás diciendo. Pues ¿no? algo así, es un sirviente para tratar, <risa> quién sabe, ahí si sí ya nos metemos a la filosofía pura y no sabría.
3: Absoluta, Dios es absolutamente absoluto, bueno,
2: pero no sabemos cómo está esta parte ahí, pues seguro ahí en la ruptura de los mundos este se metió una serpentita así o algo así, es. ¿no?
3: Queridos amigos, estamos, este bueno, nos quedan cinco minutos para terminar el programa, y entonces yo quiero decirles a ustedes que después de más de 100 poetas que han venido a enriquecer este espacio, a mandar por las ondas gercianas Eh, Metáforas, vivencias, maneras de escribir, universos completos. Eh, Nosotros hemos quedado absolutamente enriquecidos. Entre muchos otros, eh, Eduardo Hurtado vino y trajo la palabra amor. y y de esta palabra tiró de su hilo Ramiro Ruiz Durá vino y habló de melancolía Francisco Segovia nos trajo las mil interpretaciones de la palabra sed sed, de de, de no tener agua, de sentir sed Fabio Moravito vino aquí a hablar de la palabra temblor Beatriz Novaro habló de los huérfanos, de su propia orfandad. Jaime la Bastida vino y habló de la palabra, simplemente la palabra. Mónica Mansur trajo la piedra en su mano y en su escritura y en su pluma. Vicente Quirarte nos llevó a sus ballenas. Miriam Moscona habló de la palabra migración, habló de su abuela, habló de la... Piel de la cebolla, habló de estas palabras sefardíes que tienen mucho que ver también con lo que tú dices, Blanca Luz Pulida vino aquí y nos llenó de luz, Angelina Muñiz, que tiene mucho que, que ver con, este. tu, con tu... Poesía. Hice
2: mi tesis sobre ella, ¿eh? Ah, bueno, Angelina tengo que Muniz, decirlo, sí. Muniz
3: habló de su exilio, del exilio de todos. Jorge Esquinca vino de Guadalajara y trajo a esta mesa la palabra infancia. Julio Estrada nos enseñó a escuchar los ruidos de Rulfo. Eh, Hernán Bravo Varela habló de la paradoja. Irene Artigas de la palabra pausa. Y así, queridos amigos, el Ikura, Chihuailaf que vino de Chile y llenó de la palabra «azul», todo lo que dijo y Mariana Bernardes habló de sus árboles y José Ángel Leiva habló de su propia perturbación y de la palabra perturbación y Tita Valencia nos llenó de jacarandas y Raquel Huerta que nos duele su partida y a quien queremos y seguiremos queriendo, habló del viento que ya se la llevó Jacobo Lieberman vino a hablar del recuerdo Pablo Molinet habló de la palabra de sus perros y de la palabra perro, Margarita Dalton puso sobre la mesa la libertad bajo palabra, Cristian Peña trajo a su padre y nos habló de su historia, José Manuel Mateo habló de la palabra apando desde la profundidad del estudio de Juan Rulfo que él ha publicado una y mil veces, Kira Galván Nos habló de lo inédito. Carmen Nosal, a quien queremos tanto, trajo la conciencia con lágrimas. Julia Piastro habló de la ciudad y muchos más y estamos a punto de terminar este programa y yo les agradezco a los radioescuchas te agradezco a ti que estés aquí
2: gracias este... María Ángeles yo te felicito
3: este es el último programa que vamos a tener en vivo pero no es el último programa de poesía vamos a dar continuidad a este espacio ya no va a ser en vivo les pedimos a quienes quieran escribirnos que lo hagan a través de las redes a través de twitter radio unam de facebook radio unam Que nos manden correos a radio.unam.mx, que iremos transmitiendo, retransmitiendo una selección de 15 magníficos programas, que espero que los reescuchen, si es que se puede hablar de reescuchar, como como se habla de retransmitir. Yo les quiero agradecer muchísimo a los radioescuchas, a todos estos que nos escriben, Pablo a ti en particular, estamos terminando el último minuto de esta primera, primera parte de Al compás de la letra que sigue, que continúa de una manera distinta, pero que sigue los jueves de 6 a 7 de la tarde. Don Agustín Mulia, gracias, ha sido un privilegio estar frente a usted estos dos años y medio. Yvonne, Yvonne preciosa, Ivonne Gallardo, mi productora, que vamos a seguir trabajando con ella. Muchas gracias, gracias a los dos, gracias a Radio UNAM, gracias a todos los que han estado involucrados en este espacio, gracias a la poesía. Y ahorita a ti, mi querida Jenny, por estar aquí con nosotros cerrando un primer ciclo.
2: Gracias, María Ángeles, y muchas felicidades por este primer ciclo, y esperamos que la poesía sí siga, como tú dices, este es el timón de Radio UNAM, lo cual me da mucho gusto. Gracias y muchas felicidades.
3: Muy buenas noches, queridos amigos.
0: Radio UNAM presentó...
1: Al compás de la letra. Al compás de la letra. Un programa conducido por María Ángeles Comezaña.